0: Amiga y amigo fanático, muy buenas noches, esto es Fogueo Deportivo, como todas las semanas para hablar de lo que está pasando en el loco mundo del deporte, en especial en el mundo del baloncesto, señores, que, óigame, ha pasado de todo y está en la serie, óigame, bien, bien caliente y ya parece que tenemos un panorama bastante claro de cuál va a ser la final, pero, óigame, como decía Jogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Y para hablar de todo lo que está pasando, tenemos a Oscar Rodríguez. Dímelo, Oscar. Saludos, Eddie.
1: Saludos, Tony. Espero que estén muy bien. fanático. qué bueno verlo Después de la semana pasada no estuvimos con los padres, pero estamos aquí de vuelta para hablar de NBA y de lo que nos gusta y nos apasiona.
0: Eso es así. Y tenemos, óigame, ¿a quién más? Al caballo. Al último campeón cangrejero en Puerto Rico. Tony Ruiz, Tony, saludos y felicidades en el Día de los Padres.
2: Saludos, y saludos, Carlos, saludos a, saludo a, saludo a fanáticas del programa y realmente, pues aquí es lo que nos apasiona y lo que nos gusta.
0: Eso es así, eso es así. Oigan, muchas cosas pasando. La semana pasada, pero pues, obviamente, fue el Día de los Padres, ¿verdad? Y queríamos darle libre a Tony, que Tony, ¿verdad?, es padre y queríamos que, ¿verdad?, compartiera con su familia y no nos envolviéramos aquí eh, en, en discusiones, ¿verdad?, de, de, de NBA, pero, oigan, ya. Esta semana hay que hablar de NBA. Han pasado muchas cosas. Se eliminaron los Nets y yo, creo, yo sé que Oscar quiere hablar sobre eso. Que los Nets, ¿verdad? Incompleto, como se eliminaron los Lakers también incompleto. Hay que ser justo en el análisis. Se eliminaron, pero Durán tuvo unas actuaciones históricas. O sea, al César lo que es del César. Son Una, unas actuaciones históricas. O sea, no se puede negar que le eh, que, eh, Durán. Luego de venir de una lesión del tendón de Aquiles, tirarse los juegos que se tiró, ¿verdad? Sin descanso, sin un minuto de break, como eh, sin, sin un segundo, ¿verdad? No, o sea, no tomó descanso en ningún momento, dio todo por el equipo, ¿ves? Pero fue vencido eh, por el equipo de los Milwaukee Bucks. Oscar, dime, ¿qué te pareció? que eh, Dime, dame tu descarga. Ya lo dijiste todo. Yo no voy a tirar a Durán. Dame, dame tu descarga. ¿Qué ustedes hacen? Ajá, ¿qué hacemos? Están...
1: Tremenda serie, tremenda... Wow, tiró unos juegazos. Pero me acuerdo, en ese año 2018, cuando LeBron metió 51 puntos y perdió. ¿De qué vale? Perdió. No vale, olvídate de eso. Perdió el juego, tiró unos juegos, unos juegazos buenos, pero al final del día, en el clutch, se le fue. Se le fue, mira, al Picasso. Se le fue 0-4 en, eh, en el en overtime, se fue 0-4, y se fue, como decimos en el barrio, ¿verdad? Se fue de Panty en ese último tiro de tres puntos. Uh -huh. Así que... Tremenda serie, tremendo juego, tremendo whatever, pero perdió. Perdió en el este, mi hermano. ¿Cuándo tuviste que Lebron perdía en una serie normal en el este? En el fácil este. No, papá. Entonces veo gente comparando por ahí. Mira, papá, jamás pongan a Durán en conversación con, con Lebron o con otro jugador, porque perdió en el este, en el este así que, Tony, ¿qué tú piensas de eso, Tony? de, de esa derrota contra Yanis que mira, que esa gente Tony, hay programa, está grabado Tony decía que esa gente no va para ningún lado, yo decía que eran contendientes, Tony, cuéntanos ¿qué tú piensas de eso que pasó con Durán?
0: Tony, después de todo este eh, desborde de veneno de Oscar que tenía ahí, que tenía que sacárselo ¿verdad? había que darle bris para sacárselo el veneno porque, eh, sí, sí. pero ¿qué, qué, ¿qué tú piensas? dame tu pensar, Tony
2: realmente pues yo entiendo Oscar, ¿sabes? Yo entiendo Oscar que está a punto de llegar a la final, yo entiendo Oscar que realmente aquí dijo que en el West los le iban a dominar a todo el mundo y que iban a lograr el back to back y yo entiendo pues que al no lograr las expectativas pues uno tienda entonces pues a, a hablar mal de lo bien que se ve en el otro lado pero pues... Realmente yo hace comparación de Brooklyn con los Lake lo duran con, con LeBron. No no, no en, en mi caso no lo voy a hacer. no lo voy a hacer yo. En ese fácil yo, eh, yo me disfruté. Todo el mundo
1: ponía tú, tú ponías a, a, a Brooklyn a ganar, cierto o falso. Totalmente,
2: yo ponía ah, a Brooklyn no. a ganar, pero que realmente yo entendía que al menos dos estuvieran saludables y, y había ah, pero, pero no lo
1: para, para, para. un No, no, pero
2: está Está bien, no lo, usa, ponía, óyeme, 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 está bien, no vamos a poner el Yo ponía a Brooklyn a ganar, estamos claros. Yo ponía a Brooklyn a ganar, no hay ningún problema. Yo ponía a Brooklyn a ganar, yo ponía a Brooklyn a dominar. Eh, yo entiendo que por medio pies Brooklyn no está jugando la final de conferencia ahora mismo, eh, porque realmente si Durán hubiera el último triple, eh, no fuera 6-18 y si fuera 6-15, pues tal vez hubiera sido de 3, no hubiera sido de 2. Eh, fue digno el espectáculo que nos brindó Durán, no el sí, jugar sí, todo no. el juego, todo el juego, ¿sabes? ni un segundo de descanso, y realmente el juego tenía que acabarse en el, en el tiempo regular y no en el tiempo extra. Porque en el tiempo extra, realmente los dos equipos estaban muertos, pero le dieron toda la responsabilidad a Durán, y entonces, pues, ahí es como dice Oscar, ¿sabes? se quedó sin gasolinas total, ¿sabes? total, punto. A ver, no hay, no, hay, no hay excusa de que, pues, ahora, pues, no tiene clocha ¿ah? que si se fue Panty, ah, que si caballo, jugó 52 minutos. 52 minutos. No, no pidió cambio, no pidió cambio, pero LeBron no, lo ha hecho. No pasó la bola en el clutch, no, no se puede decir que LeBron si no, falló un clutch no en el último, En el último juego se sentó cinco veces o caminó a la cancha. No, no, él jugó hasta la tiró muerto cansado. La tiró bueno, muerto cansado toda la temporada aceptó, este momento y aceptó la responsabilidad, y aceptó la responsabilidad. Y realmente pues, manos, pues, ¿qué te digo? Eh, Milwaukee pues es realmente, si Milwaukee le gana a Atlanta, pues entonces pues yo puedo entender lo que está diciendo Oscar si Atlanta le gana a Milwaukee, pues entonces pues yo tenía la razón ¿me entiendes? porque si tú eliminas a Brooklyn, si tú eliminas a Brooklyn y te eliminas con Atlanta, pues no, no estás haciendo nada, porque ahora mismo tú eres el favorito, pero si Atlanta te da el palo que es el los chamacos jóvenes que es los que tienen cría, que tienen hambre que pues bueno, están jugando un baloncesto de otro nivel, los domina, pues entonces pues Milwaukee es el, el el, el, el tempo de uno más. O sea, o sea, que, es que es una pregunta. El equipo, es una pregunta. Mi es el, equipo, misma, mi pregunta. Es el equipo que tenía que aprovechar el haber dominado al favorito de para quedar el campeón y a, avanzar ese empuje. Vino a Atlanta, logró la asignación que quería, que es la que todo el post presenta: es tú como visitante robarte ese juego para tener la localidad. Y ellos lo hicieron en el primer juego. Yo no estoy diciendo, óyeme, óyeme, no estoy diciendo que Atlanta le va a ganar a Mi no esa es la pregunta entiendo. que te iba a hacer. No, no En no. Milwaukee es el favorito en esa serie. O sea, el Milwaukee es el favorito en esa serie. O sea, Atlanta está aquí de presentado. Vamos a decir las cosas en blanco y negro. Uh -huh. Lo que pasa es que está, está de bien presentado. Lo que ha hecho Trey lo que ha hecho esos tipos ha sido un espectáculo. Y vean, le han callado la boca a todo el mundo. Pero si Milwaukee pierde con Atlanta, pues entonces es un fracaso. ¿Entiendes? Entonces, pues Atlanta pues, sigue callándole la boca a, a todo el mundo. En las correcto
0: Correcto. Pero. La, al César, ¿verdad? Hay que hablar la realidad Durán se eliminó, jugó y no hay excusa tú sabes, estuvo hasta el final excusa? se le pidió excusa? todo, ¿verdad? Hizo todo lo posible lo pero... que pasa es que él siempre va a haber la comparación ¿me entiendes? ¿No siempre, eso va a ser inevitable correcto. ¿Pero ¿por qué?
1: Fanático, y con esta termino de estos fanáticos, Vévalo con los fanáticos ahora no con Edith ni con, ni con Tony, va a ser fanáticos están viendo a Eddie y a Tony, dio todo pero no se pudo ahora, si Lebrón da todo, hace un triple doble en las finales y pierde a ah, Lebron perdió pero lo dio todo, marca un triple de doble por finales, perdió pero no, pero duró todo, bendito
2: jugó 50... ¿Tú sabes, lo que pasa? ¿Tú ¿Sabes lo que pasa Oscar? que, que yo me he dado cuenta eh, yo creo que en el deporte existe y, y en el ser humano también, eh, son de memorias cortas, y la memoria que se van a acordar de, de LeBron y de Durán es como tú dices, nos vamos a acordar de Durán lo último que hizo o el último tiro pero entonces yo me voy a acordar de Durán de, de, de Lebron cuando pidió cinco veces cambio en el clutch, eh, faltando ocho minutos, siete minutos porque estaba muerto y cansado, ¿me entiendes? O cuando estaba caminando, o cuando se fue el camerino y no saludó al el equipo contrincante cuando el equipo le ganó, ¿sabes? Fue sí. pues ahí, pues entonces con esas imágenes pues es la que uno se, se va a encontrar. Y realmente, ¿sabes? En el, en el, tú dices que no podemos poner, pues ah, porque Irving estaba lesionado, que Harden no estaba 100%. Pues entonces, porque, porque son asteriscos. Entonces, pues quiere decir entonces que yo no, yo no sabía que las victorias tenían asterisco o los campeonatos tienen asteriscos. Yo, yo no le pongo asterisco al campeonato de los Lakers de una burbuja, ¿me entiendes? Yo no le pongo asterisco al equipo de Phoenix, que yo sí dije aquí de un principio, y ese sí está grabado en muchos programas, que sí, sí. el equipo de Phoenix y el equipo de Utah, los dos eran equipos contendores a lo que están haciendo. Y a mí, tú, todo el mundo me dio no, que eso era los Lakers, no, que si no tenían experiencia, no, que era ser ese Phoenix está a un juego de una serie final, a un juego.
1: Sí, pero te voy a decir una cosa de Phoenix: hay que ver a quitarse el sombrero, hay que darles lo que, lo que sea. Pero en las tres series que han jugado, no juego con ningún equipo completo. Los Lakers ese, no están completos. No completo. okay. Eso lleva asterisco. Eso no, no
2: lleva, lleva asterisco.
0: asterisco
1: victoria, 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 victoria.
0: Por eso, por eso no, no, no lleva asterisco. Eso. eso no es culpa
1: no de, de ellos esa es parte del juego o sea,
0: tú,
2: Eddie, yo y todo el mundo sabe quién es Kubi Leonard, desde que salió a San Antonio todo el mundo sabe que es Kubi Leonard uh -huh. o es un gran jugador, un gran defensor, él puede ser una estrella cuando él quiera, lamentablemente su personalidad no lo va a llevar al nivel que se supone que él tenga, yo no sé si él está bien o está mal, pero yo sí sé que un ACL, tú no te, te cubras de hoy para mañana, entonces pues el yo verlo en, en una en una habitación en, en, ¿En un balcón solo en, en un cuartito ahí arriba con, ¿eh? con su familia ah. y no está, y no está con sus jugadores, ¿me entiende? Ahí te dice que esa comunicación ya está rota. Sí. O sea, ahí te dice que ahí ya hay problema. O sea, ese uh -huh. tipo el equipo sacrificándose aquí en estar con ellos aquí, ¿no? Él está solo aparte con su familia, ¿me entiende? El tipo no se ríe ni ni ni, ni nada de la emoción, no tiene emoción, no tiene nada, es demasiado de frío. Uh -huh. Pero Realmente, pues eso no, no lo vamos a ver. Pero no podemos poner asterisco porque el, el Phoenix lo ha hecho durante toda la temporada. Ay, Phoenix, Phoenix. lo ha hecho durante Phoenix, toda la temporada. Y entonces como... que también hay que poner un asterisco a la derrota de entonces de, 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 de los Jazz. ¿Sabes? Porque con solamente hubo más que un juego. Entonces, pues, ¿sabes? si venimos a sacar todos los asteriscos, pues entonces, pues, pues no vale la pena la liga. Sí, no,
1: es con también Hijo de ahorita. Ellos no tienen culpa de eso, tú sabes. Tampoco tienen culpa de eso. No han tenido doble ala. La a, a, mí, a,
0: a mí me ha gustado como Phoenix ha jugado. O sea, Phoenix no, no perdió el final para acomodarse con quién con iba a jugar. No, no ha buscado excusa. Eh, o sea, y ha llegado desde el primer juego en toda la serie es a jancarle la cabeza al rival. Uh -huh. O sea, me ha gustado. Igual que Atlanta. O sea, Atlanta a mí me ha gustado muchísimo porque es un, un equipo que llegó y vamos a dar el aquí y vamos a ganar. ¿Entiendes? Y, y lo más que me gusta es que son bravos fuera de su cancha eso es lo más que me ha gustado a mí y, 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 es, que, es, que equipo, es,
2: es que la cultura de los playoffs este año ha sido de esa manera sí. o sea, yo siempre he dicho que el equipo que gana de visitantes son los equipos contendores son uh -huh. los equipos grandes, son equipos de carácter entonces sí. pues en este, Atlanta ha sido la tónica que, de sorpresa se lo hizo a, a, todo el, a todos los equipos de su serie, se lo ha hecho
0: claro. entonces, y de qué manera, me entiendes no, y la actitud de, de, de Trey John de hacerle así reverencia a él, gracias a ella en Madison Square Garden, tú sabes, buscarse hasta que, hasta que el alcalde de Nueva York, el gobernador, mm -hmm. hablara de él en una conferencia de prensa oficial, o sea, mm -hmm. eh, 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 mm -hmm. eh, ese es el nivel que, que ha llegado estos playoffs. Pero vamos a hablar de esa serie de Clippers y, y Phoenix, ¿verdad? Donde está eh, Kawhi sale, pero llega Paul George, ¿verdad? Que Paul George, hasta el momento, desde que se fue Kawhi, Está promediando 29 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, Está primero en minutos en, en los playoffs hasta el momento. Primero en puntos, primero en tiros libres, tercero en rebotes, tercero en, 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 en triple, quinto en asistencia, sexto en, 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 en robos de balón. ¿verdad? Pero está en, en, entre la espada y la pared, en 3 a 1 en esta serie. Tony, ¿qué, cómo, ¿cómo has visto el desarrollo de, de los Clippers? Eh, en esta serie con Phoenix, muchos dicen que han visto a, a los Clippers mejor sin Kawhi Leonard. ¿Qué, qué te parece?
2: Uno, uno no puede decir que puede ser mejor, porque están perdiendo la serie 3 a 1.
0: Pero que se han visto jugando más, más, más fluido, no sé. O sea, más, más participación es que, de Reggie Jackson. Es que, es
2: que el, eh, tú ves el, el efecto de, de Jackson, ve el efecto de Morris, ¿sabes? De que han hecho el ajuste. O sea, los Clippers ha sido un equipo que. Eh, el ajuste sobre el ajuste como decimos en los playoffs. O sea, ese equipo de personalidad lo ha hecho, pero este señor que está ahí, a pesar de la impresionante estadística que tú has hecho, ha cometido solamente dos errores. Fallar dos tiros libres, Exacto. dos tiros libres en el clutch, en el en el segundo juego y fallar ayer un tiro libre en el clutch. O sea, en tres tiros libres que él ha fallado en el clutch, se le fue la serie. Uno, se le puede hacer se, se le fue la serie. No le estoy echando la, la culpa, no uh -huh. lo estoy responsabilizando, pero estamos hablando de un tipo que tiene un contrato exorbitante, que nunca ha ganado, que se supone que sea la estrella que carga ese equipo en el momento clave. Y a la hora de la verdad, lamentablemente, pues, hermano, esos dos tiros libres cambiaron totalmente el resultado de ese segundo juego. Y ayer, con un tiro libre, hubiera, hubiera los acercado más, hubiera tenido una opción a la victoria. ¿Me entiendes? Por Entonces, pues, tú dices... Claro, óyeme, son humanos. Son robots, le puede pasar a cualquiera. Pero tú puedes esperar eso de cualquier cualquier jugador. No de, una, de un jugador de talla de, de, de Paul George. ¿Me entiendes? Eh, y en ese aspecto, pues, eh, eh, para mí eh, es bien, bien, bien significante. Inclusive cuando ellos eliminaron a Utah, Mann fue el que los cargó en ese, en ese sexto juego que anota 39 puntos. O sea, son 39 puntos de un novato. Porque por George pues, estaba frío y Man fue el que le dio con Jackson esa energía en el último cuarto. Entonces, Morris y, y, y Jackson lo habían hecho en Utah, que se habían robado ese juego a, a, a Utah como local. Entonces, pues tú dices, eh, eh, es bien, ir. ¿cómo te voy a decir? Es este jugador que tú ve el juego, ves una estadística impresionante, pero a la hora de la verdad, como que no tiene la ejecución, no, no, no produce lo que uno verdaderamente. Eh, tú le pagas a esta clase de juego para que produzca.
0: Correcto, y, y, y como tú dices, en ese último tiro libre del juego de ayer, del de sábado disculpa, el, de, el apoderado o sea, hasta incluso el apoderado baja la cabeza como que, wow, mano, yo le estoy pagando a este tipo, le voy a pagar ahora un contrato de 176 millones y okay. no me puede meter un tiro libre, o sea, Oscar Esas son qué, las qué,
2: cosas, Eddie, esas dímonos. son las cosas que yo no, yo no entiendo o sea, por eso es que yo, yo entiendo que el deporte eh, a veces se, se, lo, se, nos, se nos va de control. Como un jugador como Pollos a pesar de la estrella que sea, porque de los números, vamos a decir la estrella, por los números que ha tenido y por los juegos estrellas, como dice Oscar, que hay que ir a los juegos estrellas para ser una estrella.
1: <risa>
2: a ver. Pero Pollo en Indiana era una estrella y tiene un contrato de 176 millones de dólares y ni siquiera tiene una sortija. O
0: sea, oh, es que... no
2: tenía sortija de campeón, caballo. O sea, ¿cómo, ¿cómo un tipo va a tener un contrato de 100... 76 millones de dólares y no es campeón. Entonces pues yo digo oh, oh, pues mano, entonces y los que tienen soltía cuánto valen? ¿Sabes? Pues, o, o, o ya eso no existe. Ya solamente por los puntos que anotan o por el show que hace ya. Entonces pues yo tengo yo tengo mi, mi, mi inquietud en cuanto a el tipo de ese tipo de contrato. O es que yo estoy mal, porque es que realmente no creo que yo
1: Creo que yo leí el otro día o vi un video, no me acuerdo, donde supuestamente Michael Jordan dijo, este, hace unos años y dos atrás, o hace un tiempito atrás, que estaban dando muy el dinero muy fácil a los mm. jugadores porque ya cogían ese dinero y, y pues eso es lo que tienen en los bolsillos. Por, por ejemplo, por el, el caso de Ben Simons, Ben Simons también está cobrando un montón y el tipo no tira de afuera. Entonces, este... ¿Podemos mencionar cinco,
2: 5 Ben Simons por George? Michael Conley, sí, como, eh, Rudy Gobert, son tipos que ni siquiera tienen una final y
1: tienen contratos de más de 160 175 millones de dólares. Caballo. No, Fox, Fox, el de Sacramento, también ¿sabes? con un montón. Tú sabes, entonces, eh, el caso de, 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 de George, él uh -huh. dijo cuando le dieron el contrato, me acuerdo como hoy, que él le debía, estaba en deuda con, con, el, con el dueño del equipo, pues este, por el contrato que le acababan de dar. Sabemos que el año pasado el, el, los playoffs de Paul George fueron... Se desapareció. Acaso.
2: Se desapareció.
1: Este, el tiro que tiró solito, que le dio al canasto, que casi en la parte de atrás del canasto, tú sabes. Eh, el tipo se desapareció. Este año hay que aceptar que ha jugado mejor, pero como bien dijo Tony, en el momento de la verdad, en esos tiros libres, que él es muy bueno en tiros libres. O sea, no estamos hablando de que es malo. Por ejemplo, LeBron James es malísimo en tiros libres pero por George es bueno tiene un buen porcentaje más de 80%, y el de tipo falla esos tiros libres y le han costado la serie porque esa serie es para que estuviese dos a dos ahora mismo dos
2: 2 a 2. sabes qué sabes qué sabes, ¿Sabes que hay un detalle por yo solamente había fallado tres tiros libres en toda la temporada regular en el último cuarto tres tiros libres tres en toda la serie regular en el último cuarto y en los playoffs ha fallado los tres ¿Sabes?
0: correcto cuarto.
2: Correcto, y lo, ¿no? Y, y, que, y que tres. Y que tres.
0: Sí. No, y ya el equipo de Phoenix reconoció ya que, que, que está flojito, de mente por George. Y ya en el juego pasado, la jugada era: Ok, estamos a tres puntos de diferencia, dale fao por George. Lleva la, sí, línea. Es, la cosa. Es, increíble,
1: es increíble eso. O sea, que ellos le, lo buscan a él. Al que, a lo a pescan, que él están pescando. Sea, es
0: impresionante. Es como alguien no,
1: hizo una falta de respeto.
0: Si sí, lo que ver, le pasó es. Eh, es lo mismo que le pasó a Ben Simon, que lo estaban pescando para darle fao para que fallara.
2: Correcto. Pero entonces, pero entonces lo de vencimos, a ver, es, es más fuerte aún. O sea, lo de vencimos es más fuerte aún, porque lo de vencimos es que yo veo que él no hace nada para él mejorar. Uh -huh. Lo de vencimos es que en el último juego, él atacó el canasto y tiene el canasto al frente de él, al frente de él. O sea, y él la, pasó, y la pasó para que el otro jugador atacara y, pues, y, y la tirara, no la tirara a él. Entonces se acaba el juego y Doc River va a una conferencia de prensa y le preguntan que si vencimos. Es el, este jugador que puede estar en un equipo con aspiraciones a campeones y él dice: Yo no sé. Hmm. Explícame, caballo, tú eres su dirigente, tú vas Yo no sé. Entonces, yo, yo, Óyeme, Óyeme, yo, yo soy entrenador, hmm. yo respeto a todos los dirigentes de Puerto Rico, del mundo entero, porque eso es la ética. Pero de, hablar de vencimos y no hablar de Doc Rivel es un asterisco bien grande, yo. No, hmm. oh, okay. es bien difícil, es hmm. muy difícil, porque vencimos no es el culpable de que Filadelfia haya estado ganando un juego por 18 puntos y perder o un juego por 26 puntos y perder fueron, no fue uno fueron dos juegos sí. y le pasó en los Clippers, le pasó en Boston, uh -huh. le pasó en Filadelfia entonces venir ahora echarle la culpa a todos a vencimos es demasiado de fácil o sea, sí, así, ¿no?
0: y, y que no hacía el, el ajuste de sacarlo o sea bueno. él, él lo volvía a meter, lo exponía a, a, a que el otro, a que el contrincante Eddy Eddie, eh, 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 Eddie eh, 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 está perdiendo una
2: ventaja de 26 puntos, caballo
0: Oye, no, no, no. de
2: 26 puntos y ahorita de 18. Tú estás ganando el juego, o sea, es y Emma, te eliminan en tu casa. Correcto. Es que, no, man, yo tú me vas a perdonar, de verdad. Yo, yo no sé, a ver, o lo votaban el día después, o él se anunciaba. Era la mejor. Pero, Era pero, la mejor. Punto. Eh, pero entonces Exacto. echarle la culpa a Vencimos. Sí, o sea, no. Todo el mundo sabe de Vencimos. No la mete, no no, no, no tiene tiro libre. Y sí, todo el mundo no tiene... sabe de, de Todo doble. el mundo lo sabe. Oh. Ver, eso está identificado. Pero Vencimos pero no perdió la ventaja de 26 ni de 18. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Ahí es el ajuste, ahí es lo que tú vayas a presentar. A ver, la jugada. Ahí es que tú puedes ver la madurez de Joel Enville, que pues por ser buen gran jugador de serie regular. Oye, en los playoffs es donde se separan los niños de los hombres. No todo el mundo juega de la. Tú no puedes jugar a la serie de jug regular como los playoffs. En los Correcto. playoffs tú tienes que hacer ajustes. Mm -hmm. Tú tienes que hacer ajustes. Si tú, no, si tú juegas igual de la serie regular te va a pasar, te va a pasar por la piedra. Te van mm -hmm. a limpiar. O sea, realmente esa, esa es la realidad de hoy en día del baloncesto. Correcto. O sea, el ajuste más claro es, es, no, volviendo atrás de los Clippers y, y Utah. Utah se elimina porque Utah no hizo el ajuste de marchar con los cinco hogares que hacían los Clippers en el último juego. Porque él quería morir con, eh, con, eh, con Gobert de centro. Mm. ¿Qué pasa? Le ponían a Mann en la esquina, atacaban el gap, atacaban el gap por la parte arriba, hace un skip, pasa en la esquina, Gobert llegaba, a Valé, e tarde, triple y triple. caballo? ellos, ellos estaban adelante por 25 puntos. Mm -hmm por 25 puntos, 75 a 50, restando 11-23. 11-23 del tercer cuarto.
1: Y ellos sí, metieron ¿no? 73
2: puntos, metieron 73 puntos en la primera mitad y permitieron 82 puntos en la segunda mitad. Correcto. Y todo por, y todo por no irte a sacar a, a, a Gobert e y irte y a machar con, con los cinco bares que tienen los Clippers. Porque hoy en día es lo que se ve en la NBA. Tú tienes que machar como te están jugando Tú tienes que irte híbrido, o sea, tú tienes que irte. Lamentablemente, los centros pesados son muy pocos ya los que existen. Hoy en día, pues los tipos ponen labor en el piso, salen a buscar tres, eh, hacen muchas cosas. No puede ser pesado porque te pasa factura. Correcto. Atlanta, que hizo con que hizo con Milwaukee. ¿Qué hizo Atlanta con Milwaukee? Brook López defendía a Capela. Capela hacía el pick alto. Nunca Brook López hace el hedge. Case 3 John, usa el pick y con este espacio mete el triple. Uh -huh. Así metió 46 puntos, caballo. No bueno, hizo ningún no. ajuste. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi Pues tiene que poner la Yanis en la 5, porque sea más cómodo, más ágil y pueda salir a hacer ese edge, Pero no, se vinieron a dar de cuenta en el segundo juego. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que te digo, tú tienes que hacer ese ajuste. Pero en los playoffs es eso, esa parte, esa es la parte esencial e importante.
0: Correcto, y eso responde a la, a la pregunta que yo te hacía hace dos semanas atrás, ¿verdad? De, la razón por la cual Tyron Luz iba sin centro, y era precisamente para eso. Era eso, es la única manera. Para Él tiene, que
2: tiene que contrarrestar la fortaleza con la ofensiva que le están brindando los cinco hogares, y le dio porque le estaban piteando sí. de
0: tres.
2: Yo también vivía y moría del triple. Sí. Yo estaba moría y vivía del triple, no había ni nada más. De Dios. Ellos podían meter 18 triples en la primera mitad y meter 2 en la segunda mitad y, y perder el juego, pero ese <risa> era el juego de ellos y ellos mueren con el triple y así le pasó factura.
1: Podemos ver que la, el alumno salió mejor que, que el maestro, o sea, Tyron Lu ha salido mejor dirigente que el mismo Dor Rivers, porque Tyron Lu ha llevado a, lo, a, lo, a los Clippers más allá, a un lugar donde los Clippers nunca habían llegado, que es la final de conferencia. Y Dor Rivers es lo mismo, Dor Rivers, obviamente sabemos que es campeón. En 2008 con, 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 ¿verdad? con los Celtics de, de Boston, pero eh, después de eso no ha demostrado mucho, no ha demostrado nada. Tuve, ha, estado, ha corrido más con camón de bicicleta, ha estado en Orlando, ha estado en Boston, ha estado en los Clippers, ahora en Filadelfia, y tú lo ves y no, no demuestra nada. Los, sus equipos, o sea, siempre. Entonces, como bien dice Tony, él siempre se da las manos. De ahora en adelante se llama Doc Pilato Rivers, porque él siempre se da las manos y él no tiene la culpa de absolutamente nada. Pero. Sí. Los Clippers, como te digo, hay que ver qué sucede, porque si vemos las series pasadas, los Clippers han venido de atrás. Cuando sí, pero
2: hay... con Oscar, 3 a uno no, es imposible. Eh, 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 pero... eh, no, no, no. No, 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 te, no. Te el
1: único no. No, no,
2: no, 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 no. 3 a 1 no. Y va para Phoenix, no hay PID. No tiene, tiene razón. En
1: Phoenix no hay break. No, yo, no, yo, no,
2: no. Phoenix tiene Y eso tiene... se acabó.
1: Tienen que ganar ese juego. Ese, ese no. quinto juego tienen que ganarlo, porque si no, se van a siete.
2: Es... Mira, ayer, ayer el juego se tornó inclusive en el último cuarto errático en los momentos uh -huh. close. Ellos tuvieron seis oportunidades, seis oportunidades de empatar o irse adelante y fueron seis triples que tiraron y los seis uh -huh. los fallaron. Correcto. Seis oportunidades. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, pues tú no puedes tú no puedes ejecutar en el momento del close. Ahí es donde se supone que aparece por George. Uh -huh. entiendes? Ahí es que se supone. O sea, uh -huh. se, fueron seis, no una, fueron seis. Y él, el, 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 el. Imagínate, el último cuarto se acabó 15 a 14. Mi
1: pregunta, mi pregunta. Es un juego es, mi pregunta es: si están perdidos, ¿por qué Tyron Lue no pone a, a un Rayon Rondo en ese momento de juego?
0: Es una pregunta válida. O sea, yo, yo no sé por o qué lo trajeron. lo trajeron. O sea, yo no sé para qué o lo trajeron si no lo han puesto okay. a jugar en, en los playoffs. Porque
2: él no, él definitivamente. Eh, o es Rondo o es este el del chiqui, el otro Be
0: Beverly, Beverly. O,
2: o Beverly. Es uno de
0: los dos, no puede ser los dos. Sí, no, no, no. no puede ser los dos. Sí, sí es Beverly verdad.
1: está haciendo un buen trabajo con, con Booker defensivamente hablando. Está haciendo un bueno, buen
0: trabajo. Sí. Pero, de verdad, para cerrar el tema, yo creo que Phoenix, de verdad, eh, me ha gustado la, la, actitud, la actitud del equipo. O sea, vienen a arrancarle la cabeza, eh, vienen a matar todos los juegos. Oiga. Y, y,
2: es que, es, que, es que ese equipo tiene nombre y apellido. Crispo. O sea, sí. si Pitri lo que hace es... Eh, o sea, el, 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 el hacerle el jugador a su jugador alrededor es algo impresionante. O sea, ¿Y es, que, es algo y, que, que tú dices, pero ¿cómo lo hace
0: Y la evolución de? de DeAndre Eaton desde que está con... con, ya, con espectacular. Con Pitri, un espectáculo.
2: Ah, o sea, un espectáculo. Un tipo de Entonces, que busque, ya se hablaba que era un monstruo él está suelto, entonces los, los roles, los jugadores que salen del banco hacen su trabajo. Entonces, no, definitivamente es un trabajo espectacular. Óyeme, y las jugadas en la X y la C, de la X y la C, hay que dársela no, porque son ejecutadas. O sea, son ejecutadas ahí. A Williams, hay que decirle a usted: Tengo yo. Uh -huh. ¿Sabe? Uh -huh. Ha hecho un espectáculo de, de los cuatro coaches de la, de la conferencia. Él, él es el que está delante por mucho de los otros tres.
0: Oh, mm. correcto, correcto, y hay que dársela o sea, hay que dársela, bueno Tony se, se eliminaron un montón de equipos y han votado a un montón de dirigentes han salido un montón de dirigentes Boston sorprendió, ¿verdad? y trajo, eh, sale eh, Stevens, llega eh, eh, Ime Udoka ¿verdad? el primer eh, dirigente eh, nigeriano eh, ¿qué me puedes decir sobre la, la llegada de Ime Udoka? o sea, eh, viene de la escuela de Popovich eh, y lo traen, ¿verdad?, porque era el, el dirigente que quería Jason Tatum, Jalen Brown y Marcus Smart. Se ha reportado, ¿verdad?, que consultaron con ellos y... y, 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 y acuérdate,
2: acuérdate que eh, él estuvo en, en, en USA Basketball de asistente. USA, correcto. Y, pues, hermano, imagínate, usted es en la escuela de pop, y además estuvo en USA Basketball, y los tres, pues, estuvieron en, ese, en esa selección, y cuando tú ves eh, es, esa presión, o sea, cuando tú ves ese concepto, pues es interesante. ¿sabes? Algo algo le ven a este chamaco de que realmente ahora vamos a ver cuál va a ser su cultura. Mm -hmm. Porque él estuvo mm -hmm. en Brooklyn, que esa cultura jamás ni nunca la cultura de pop. ¿Me entiendes? Entonces pues okay. eh, eh, eso, eso hay que verlo cómo se va a ejecutar. Para mí me sorprendió. Me sorprendió, número uno. Bueno, número uno que me sorprendió que Steven fuera el, el presidente de los Celtics. Yo jamás <risa> me imaginé que eso iba a fuera a pasar. Yo no <risa> lo genuncio lo, de dirigente pero soy presidente del equipo ¿Sabes? esa no la entiendo, es como que me voy pero no me quiero ir ¿Sabes? no entiendo ¿Sabes? Aquí hay, oh, hay, hay un problema ahí que, 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 que esa parte pues yo me perdí, segundo pues va a una organización que es una organización que le debe mucho a la fanaticada y, al, y a la NBA uh -huh. y digo que le debe porque es una, una, una organización de tradición donde se han, se han esperado por muchas cosas en los últimos años y no se ha dado por el talento que tienen espectacular, entiendan, tienen un talento de sobremanera. Entonces sí. hacen el movimiento y el primer movimiento que hace, lo cual no iba a ser un secreto a voces, es que sacan a Kemba Walker. Sacan
0: a pero a Kemba traen,
2: Walker. pero traen entonces a un jugador que tú tuviste, a un jugador que casi no jugó. Eh, dos años
1: tiempo. más viejo, dos años más Correcto,
2: viejo. Correcto, la segunda parte de la temporada no la jugó con un contrato exorbitante. Entonces tú dices, pero acá, qué pasó aquí. Entonces es algo como que eh, cambiamos o, o no podemos de qué manera. Entonces pues ¿qué dirección a de los Celtics ahora? Pues realmente pues hay que verlo.
0: Sí, no, a mí me gustó. Yo soy fanático de los Celtics y ustedes lo saben. Aquí está, mira, tengo mi abriguito, mi uniforme y todo. A mí me gustó el, el, el movimiento porque yo estoy viendo, no sé si, con, si concuerdan conmigo Tony y Oscar que los jugadores en estos momentos no están buscando un dirigente que esté aquí y ellos estén acá abajo. O sea, los jugadores están buscando, más que un dirigente, están buscando como un mentor. Y lo vemos en, en una persona que tenga experiencia jugando en NBA, que ellos lo hayan visto jugando, que puedan como que pedirle un consejo. O sea, no, no están buscando a alguien que le dé una instrucción o alguien que, que, que ellos vean como que superior a ellos. Eso es lo que, mi percepción de lo que, de lo que estoy viendo, de lo que los jugadores están buscando. Eh, y eh, yo creo que la experiencia de Udoca con Popovich, la experiencia de Udoca con Brooklyn verdad son son equipos rivales con Filadelfia también él estuvo o sea son equipos rivales que Udoca pues conoce la estrategia de esos equipos y puede implementarla verdad contra contra eh, con, en el equipo de, de, de Boston eh, pero a mí, con...
2: en, en esa parte Eddie y perdona mm -hmm. que te, que te interrumpa porque es que se me va a ir el hilo sí, en man. esa parte que tú dices ahí me tengo 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 una no una preocupación pero tengo una 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 salvedad Sí. porque cuando Brooklyn anunció a Nash, eh, cuando Brooklyn anuncio, eh, anunció a Nash de dirigente, Kyrie dijo que allí no se necesitaba a nadie,
0: mm -hmm. que no falta. allí
2: estaba él, estaba Durán. Entonces, ese pensamiento de que los jugadores escojan al dirigente, hay que tener mucho cuidado, Exactamente. Mm -hmm. hay sí, que tener ves. mucho cuidado, porque si tú te das cuenta vemos que okay, tú le puedes pedir la opinión a estos tres tipos porque compartieron con él en el USA Basketball y tienen la experiencia pero hay otras veces que por ejemplo pues eh, se van en esa misma línea, traen al coach y cuando va a la línea no es lo mismo mm -hmm. entonces ¿quién es el au eh, la autoridad? ¿el dirigente o los jugadores? Ahí está la cuestión eso lo que a Entonces pues eso es un pecado porque si vemos en el otro lado vamos, y tengo que poner el ejemplo rápido en, en Dallas, en Dallas traen a Jason Keith, mucho millaje mucha experiencia, un líder, campeón en ese equipo, un ídolo en Dallas, es totalmente diferente porque es, es esta cabecera que tiene vasta experiencia a un grupo de jóvenes que le va a enviar el mensaje correcto para madurar y prepararlo para que esté en el próximo nivel. Porque yo entiendo correcto. que eso es lo que necesita Luca, ¿Me entiendes? Uh -huh. Y yo creo que en ese aspecto pues vemos la línea de total diferente. La que va el equipo de Dallas a la que tal están cogiendo las demás líneas de los demás equipos. Porque para mí lo de Nash en Brooklyn fue una sorpresa. Uno puede decir que Nash fue una estrella y que son un, un caballo, pero las cero son totalmente diferentes. Y lo vuelvo a ver. Tú, puedes claro, poner, lo tú lo me puedes poner cinco caballos, pero yo tengo que manejar esos cinco caballos. ¿Cómo los voy a manejar? Uh -huh. Porque, porque si no, no voy a tener el éxito. Correcto. ¿Entiendes? Porque entonces, ¿nuestra profesión de qué, de qué va a valer? O sea, eh, nosotros tenemos que tener la autoridad, el respeto, la disciplina, el control de grupo. No puede ser los jugadores que tengan ese control, porque entonces, pues, realmente, pues, no va a ser un equipo como tal.
1: Y Boston necesita un tipo que tenga el control, porque vimos este año que ellos estaban jugando loco, no sabían qué juego estaban haciendo, así que necesitaban un tipo que llegara a tener el control. Obviamente, uh -huh. el, el, ese tipo, yo estoy de acuerdo con la firma. Lo único que es hay que ver cómo, cuál es la, eh, cuál es, qué es lo que él va a poner. Como no, y con quién porque... se
0: rodea, con quién se rodea, los hace o sea, con quién se Correcto. va a rodear, y, y, y como te digo, o sea ya se, ya, se, ya se le quedó información de que Steven no tenía control del, del, del locker room, estaba perdiendo el control ah. del locker room. Pero
2: sabes cuándo pasa, pasa eso, ¿verdad? Cuando está mucho tiempo en el grupo, en el uh -huh. equipo, no tiene resultados, y es que tú le ves la personalidad de Bras Steven, o sea, Brad Steven, tú lo ves que habla, no tiene esta personalidad agresiva, es muy pasivo, es muy sí. relajado. El tipo sí. tuvo un éxito espectacular en la de un año y que lo metieron rápido a la, a la, a la NBA. Y sí. Fue un impacto impresionante los primeros años. Pero como que ese crecimiento, pues, no llegó. O sea, como sí. eh, no, no se, se quedaron en el mismo nivel. O sea, sí. entonces ya el grupo como que ya no encajaba a lo que él le brindaba. O sea, ya no respondían. Entonces empezaron Exacto. a hacer cambios, entonces traen a Kemba Bockel, entonces Kemba Bockel era un jugador que metía dos puntos en un día y metía 30 en el otro, y, sí, sí. Acá. ¿Y no, no, entonces pues no, no, no era efectivo, pero realmente en organizaciones grandes, o sea, cuando tú estás en organizaciones grandes, cuando la camisa pesa de verdad, tú tienes que poner un tipo ahí líder que tenga control de grupo, que pueda manejar ese grupo y llevar ese, ese equipo al próximo step porque Correcto. la presión que hay caballo es, todos los días es, es inmensa la prensa, las redes sociales acuérdate que, que ahora está este mundo de redes sociales que hay millones de dirigentes ahora en las redes sociales, uh -huh. entonces, antes no, así, no existía esto, pero ahora hay millones de, redes, de, de coaches entonces sí, pese no. más presión a uno, por eso, uno por eso
1: por eso que en parte yo estaba de acuerdo con esa firma, pero en parte no, porque como hicieron con Brad Stevens hicieron ahora, le dieron el, el equipo a un tipo que no tiene experiencia como dirigente. Pero
2: los porque, jugadores le van a Brassime, Pero Brastime sí. está en colegial, en CW que es diferente. Por, este, por, no. el,
1: por eso, Eddie. pero tú dices que los jugadores lo querían. Eso está muy bien, pero el, punto, a es, el punto es que, vuelvo y te repito, el tipo, aparte de que es joven, el tipo no tiene experiencia, entonces tú lo traes porque viene de, de los brazos de Popovich, pero en Boston, en Boston tú no puedes hacer el juego de Popovich.
0: No, no, porque claro, tú, obviamente. Tiene un estilo de
1: juego que en Boston tú no puedes hacerlo. Entonces, yo sé que lo querían, eso está muy bien para mantener a tus jugadores felices. Eso está súper chévere. Ahora, el punto es que hay que ver cómo viene, porque como te repito, la gente rápido escucha Popovich, y este viene de Popovich, pero el juego de Popovich es un juego bonito, de pase, de, de, ¿sabes? De la bola mm, caliente. Juego
0: lectivo, el, claro. el juego Las El puertas. juego de
1: en Boston, lamentablemente, Taylor quiere poner su número Jalen Brown quiere poner sus números. Y no es lo mismo. Por eso que yo pensaba Bien. que iban a traer un tipo con experiencia. Pero este, nada, vamos a ver cómo. Vamos a ver qué resulta. Y esperemos que sí, porque hace falta Boston eh, en los playoffs ganando. Porque un equipo grande.
2: El coach de Milwaukee, el coach de Milwaukee vino de Popoys. Uh -huh. Y fue a Filadelfia antes y no dio el grado. Correcto. ¿Me entiendes? Sí. E inclusive yo me atrevería a decir. De que él estuvo en Popovich, pero lo que vemos en Milwaukee y lo que vean en mi no era nada de lo que era San Antonio. Uh -huh. Porque hay, hay, hay que tener algo bien claro. O sea, tú puedes tener la cultura y la experiencia de haber trabajado con grandes dirigentes y tú vas a coger un poquito de uno, un poquito del otro, un poquito del otro y tú lo vas a hacer a tu filosofía, uh -huh. ¿sí? a tu manera. Y luego tú lo vas a ejecutar con el personal que tú tienes. Ver, en el personal que tiene San Antonio es un personal sagrado, o sea, Tony Parker Ginobili, Duncan, casi todos eran, eran
1: europeos, europeos y todos es, juegan ese era, un europeo, ¿no? o sea, sí. era un
2: espectáculo era un espectáculo. Yo, yo realmente yo no sé, podemos hacer una encuesta ahora mismo no hay un equipo que juegue de, de esa magnitud a lo que jugaba San Antonio con 5 o 6 pases no. mitad de cancha no lo hay, no, no. ¿entiendes? esa cultura ya no existe, ahora la cultura es o el triple, o un pase y atacar ¿Entiendes? Ya la cultura de mitad de cancha Ya no existe, ya son muy pocos los equipos que lo hacen Pero Correcto. es por el personal que tú tienes y lo, y lo evolucionado Que ha sido el baloncesto que ha cambiado sí.
0: Pero eh, Steven llegó a, a la posición De Danny H y rápido ejecutó O sea, rápido cambió a Kemba Trajo a Holford que le... Le, le, le da una flexibilidad a Boston, ¿verdad? son 9 millones que por lo menos tiene Boston ahí de flexibilidad y se roban a Moses Brown, que es un chamaco de 20, 21 años, 7-2 que es buen rebotero, buen defensor buen prospecto para el futuro y obviamente Holford es un tipo que ya conoce a la organización, conoce el estilo es bastante inteligente puede pasar, meter el triple eh, hay que ver a quién traen de, de, de armador para entonces completar eh, ¿Tú crees el... que Holford...
2: ¿Tira una bola con los Celtics este año? Sí, mm -hmm. yo creo que sí.
0: ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo no creo. Yo creo no que sé. sí. Lo que tienen ¿Cómo? es un año, Tony. El año que viene, si lo sacan, lo que tienen que pagarle son 12 millones. Ahí se un chavo.
2: Bueno, pues con más razón. De lo... pues con más raz... Me estás dando la razón a mí. Bueno,
0: pero es que todo lo que tiene indicarles que el hombre va a jugar. ¿sabes? Bueno. bueno. Esperamos,
1: porque, porque está bien descansadito.
0: Sí. Salimos ¿Sale? de Kemba, que ese era el problema. Salimos de Kemba, ¿quién iba a coger ese contrato? Pues lo cogió, ok, sí, vaya pues, ellos con ellos. O sea Pero,
2: los el la asignación de los Celtis es buscar un poingal.
0: Eh, correcto, correcto. Urgente. Correcto, correcto. Y buscarse dos o tres pisecitas veteranas en, en, en el banco para entonces cuadrar el equipo. Pero, oye, le, Tony, no podemos cerrar el programa sin hablar de el temblor, el terremoto que hubo en Dallas, se fue Donnie Nelson, se fue Rick Kyler, y todo tiene a indicar que parece que, que está moviendo la ficha ahí el Lucas. Eh, bueno. Luca estaba moviendo la ficha, eh, se quejó de una gente en la gerencia, o sea, eh, y ver todo este movimiento en menos de 48 horas para mí fue sorprendente. Eh, y ahora traen a... a, a, a Jason Kidd y Jason Kidd recluta a nuestro J.J. Varea ¿qué te parece Tony? J.J. Barea ya es asistente en la mejor liga del mundo o sea, ¿qué te parece la entrada de J.J. al cuerpo coach de coach del equipo de Dallas? ¿y qué te parece el movimiento en general de Dallas? O sea, que, que, ¿que se esté moviendo la organización de Dallas alrededor de Lucas?
2: Mira me sorprendió, me sorprendió porque o sea, uno lo puede ver desde afuera, el, el, el juego de, de Lucas va de una manera y el juego de Carlisle Talvera de otra manera Carla es de la disciplina de esa de los Celtics de antes, de una cultura más seria, de un juego totalmente distinto al de Luca. Eh, pero no sabía que era tanto, por decirlo, encontronazos que, que, que hubieran. O sea, eh, uno podía opinar y decir cuando, eh, cuando era Carla es con, con José Juan, de que uh -huh. no lo ponía a jugar y después iba a la conferencia de prensa a decir, no, yo confío en él y él está disponible, pero entonces, ¿por qué no lo pone a jugar? Si sí, cuando te ponen cinco minutos, siete minutos a hacer trabajo y no te lo vuelve a poner, o pasaban cinco juegos y no lo ponía. Correcto. Entonces, pues, ahí tú veías, pues, que Carlis, había algo había algo raro. Entonces, pues, baja la ejecución, los Lakers, pues, se eliminan, eh, no pasaban de la primera ronda con él, eh, y realmente, pues, llega un momento dado que eh, lo mismo que, que, que están hablando de a Steven, tú estás en un equipo tanto tiempo, y llega un momento dado que necesita un cambio, ¿sabes? ya el personal no es el mismo, el tipo quedó campeón con, con ellos en el 2011, ¿sabes? ya no es el mismo personal. Eh, eres, pues, eh, hiciste mucho por la organización, pero tenemos que coger otra dirección. Pero de que empezara con Donnie Nelson, después con él, o sea, que movieran, como hicimos, movieran la mata, pues eh, es bien fuerte, realmente es bien fuerte. Eh, darle la autoridad a Lucas, yo creo que eso fuera antes. Ahora no, ahora el que manda es Dirk y, y Jason. A ver, ahora ellos son los que van a mandar ahí. Realmente la autoridad, ¿sabes? yo creo que eh, es bien importante los movimientos agresivos que han hecho. O sea, yo creo que lo de Jason que fue un acierto espectacular. Y entonces pues Jason pues, trae, imagínate, a, a, a su amigo, a, a José, que es, sabe lo que representa para la organización, sabe el pedigrí que tiene, uh -huh. sabe cómo fue, lo tuvo como jugador, la inteligencia, lo, lo que le puede ayudar, lo, pues, lo que lo puede brindar. Además de que va a buscar a alguien de su confianza. Entonces, claro. pues, imagínate, Jason eh, José tiene la ventaja, tiene la ventaja de ser amigo de Jason y pana de Dirt. Entonces, Me dime tú, pues, tienen el, el, los fanáticos de Dallas están tan felices porque tienen tres de sus ídolos en la ciudad. O sea, está en buenas manos. Ahora el equipo está en, en excelentes manos, el proyecto está en excelentes manos. Ahora es ver el resultado de cómo va a ejecutar. Y yo creo que Jason Jay fue un acierto espectacular. Yo creo que le, él le va a sacar mucho provecho. Y pues, Luca, pues, realmente aprovechar ese momento que va a tener un. Un maestro como Jason Kidd que él entienda que lo puede llevar al próximo nivel.
0: Oscar, ¿qué te parece todo estos movimientos y que sea eh, que esté moviendo detrás del telón, Luca Donchi? Sea que esté pidiendo ¿verdad? estos cambios y está pidiendo también que, 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 que le monten el equipo, o sea, que le tengan más jugadores. ¿sabes? Parece que, que el próximo en la lista que se va a ir eh, 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 es ¿Qué? Christoph Porcingi. ¿Qué te parece esto de que Luca esté pidiendo que le monten el equipo? Magnífico. Primero que todo,
1: Luca no es de Dan que tenía un, un, un temple muy diferente al de Luca Donchi. Luca Donchi lo hemos visto en la cancha. Luca Donchi es muy, muy bocón. ¿tú ¿sabes? muy, le gusta hablar, le dan un favor, empieza a gritarle al árbitro. Entonces, este, Mike Cuban está entre espada y la pared. Este es el año que tiene que firmar a, a, a Luca Donchi este, un long term. Uh -huh. Luka, ¿okay? Entonces, quiere que, es esa estrella, no puede hacer otra cosa. Él cambió a Trey Young por él, Tú no puedes, tú tienes que hacer lo que, ¿verdad? Lo que diga tu, tu estrella. ¿Y ¿Qué sucede? Traen a Jason Kidd, que para mí fue maravilloso. Lo único, El único error que ha cometido Jason Kidd como dirigente fue lo que cometió Steve Nash de filmar rápido al retirarse como jugador y filmar con Brooklyn aquella vez que él empezó como dirigente. Luego él fue para, para, para Milwaukee como dirigente, aprendió la lección y se fue a, a, a los Lakers dos añitos ahí a seguir, a seguir aprendiendo los, su rol como dirigente. ¿Qué sucede?
2: Pero... pero... Pero con los Nets llegó a finales. Ah. Sí, correcto. Con los Nets llegó, a finales.
1: Nets llegó a finales.
2: Con los Nets.
1: Sí, sí, pero él está hablando como dirigente, no como jugador.
2: Pues, él, pues sí, primero, Nets. El, él el llegó a finales años, con y... los Nets.
1: Como ¿No? dirigente.
2: No, claro. Bueno,
1: los Nets no llegaron a finales desde el 2002.
0: No se eliminaron con, el, con, los, con los Lakers.
1: Eso fue en el 2002. Puede,
0: puede ser que llegaron a finales de conferencia, puede ser.
1: Sí, pero a finales de la mil, no. Pero nada. El punto es que ahora en Dallas hay una mafia. Una mafia, me refiero, de jugadores viejos. Está Michael Finley, está este No Whiskey, está obviamente Mark Cuban, y Mark Cuban entonces tiene a su convito, porque ahora está Jason Kidd junto con JJ Barea. Nosotros mm. sabemos, y lo vimos el año pasado en la burbuja, cuando JJ Barea se pasaba hasta jugando este jueguitos es muy pana de Luca Donchi. ¿okay? Y cuando Dallas votó a, a Barea, Lucas puso puso hasta un mensaje bien larguísimo en sus redes sociales porque okay. se lleva muy bien. ¿Y qué sucede? Lo, eh, si ve, veíamos los juegos en la burbuja, cuando Lucas se molestaba, el que estaba, el que hablaba con Lucas era J.J., no Carla. Entonces traen a J.J. Barea, que es amigo, y Lucas lo escucha. Entonces está con, con Jason Kiss, como que ustedes bien dicen, Jason Kiss confía en Barea porque confiaba, con él, confiaba en él como jugador con, de Chamaquito en el 2011 claro uh -huh. va a confiar de, en él como, como coach así que yo pienso que Dallas está haciendo buenos movimientos eh, eh, Porzingis está molesto porque hubo unos comentarios donde él dijo que este, eh, Doncic no le pasaba el balón y por eso era que él no podía ayudar eh, supuestamente verdad? porque yo pienso que, que Porzingis no ayudó porque no juega él eh, no, no está jugando el juego que debe jugar que es midiendo 7-3 jugando dentro de uh -huh. la línea de tres puntos, no fuera Así que hay muchas variantes. Yo pienso que por si lo van a cambiar. Yo eso lo es mi, mi pensar. Sí, este, sí. Y lo demás, eh, Dallas tiene buenos, buenos, buenos jugadores. Dallas estuvo como bien vimos a dos, a, a, a punto de caramelo de, de estar ahora mismo jugando en la final de conferencia y eliminando uh -huh. los Clippers. Pero, ¿qué sucede? Hay que ver cómo eso funciona. Pero yo pienso que mira, te traen a Jason Kidd, uno de los mejores point guards altos de la historia de la NBA, y obviamente el es un point guard alto que Jason Kidd te va a ayudar mucho en eso okay? sí. así que yo pienso que están haciendo los buenos, buenos movimientos y eso va a ayudar no solamente a la franquicia, va a ayudar a todos los jugadores, porque tienen ahí a, al núcleo de los campeones, de los únicos campeonatos que tiene Dallas en su historia Correcto. Vamos, a ver, vamos a ver cómo eso funciona, pero yo pienso Correcto. que va a ser muy positivo
0: Correcto, y para corregir, verdad para, para dar la información, eh, eh, Jason que estuvo en el 2013-2014 con, con Brooklyn y se, y se eliminaron en semifinales contra LeBron James en Miami Heat, eh, 4-1 en semifinales, este, pero yo entiendo que sí, chav, yo, yo, yo creo que, que, que hay que hacer, este cambio ha sido bueno, pero hay que ver cuánto poder le van a, le van a seguir dando a Lucas, porque eh, como dice Tony, es peligroso, es peligroso que los jugadores estén tomando sí, estas decisiones, eh, y que estén mandando por encima de, 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 de todo, o sea, lo vimos, lo vimos con Harden en Houston, y mira cómo está Houston ahora eh, o sea, y nuevo, o sea, o sea yo no tengo duda de que Luca va a firmar los 200 millones, o sea yo eh, hay que ser un loco para no firmar eso o sea, pero él los puede firmar y, y en dos años decir, mire, cámbienme o sea, me voy, como está pasando con, con, con Portland en estos momentos, Tony, que ya salió un rumor esta mañana de que Damián Lillard estaba bien, bien molesto con la Pele, situación que Pele, estaba pasando Pele, Pele. en Paula eh, y que exigió que fuera eh, Chon Vilo el dirigente, porque si no lo cogían a Chon Civilo, él iba a pedir cambio. Por ¿Qué eso, te parece?
2: Pero, o sea, Damián pidió a Chonsi.
0: Uh -huh. Pidió a Kit
1: y Kit no quiso. Y ahora pues pidió a Chon Vilo
0: Y o sea, el rumor era de que ya le estaba hablando, cogiendo el teléfono con otros jugadores, viendo el, cuál era el, el mercado para él. Si no era Chonsi. Él se iba, iba a pedir cambio para irse. No sí, le está gustando pero, lo que está pasando en Pollo. Pues, pues, estamos,
2: estamos cayendo en, una, en, una, en un momento bien, bien difícil. O sea, te soy bien sincero, en nuestra profesión estamos cayendo en un momento bien difícil que realmente sean los dueños, eh, sean los jugadores que tomen las decisiones y decidan quién va a ser tu dirigente, quién no.
1: Mm -hmm. eh,
2: y pues no es por el mérito, no es por mm -hmm. el trabajo que tenga, porque pues, mano, ¿qué te puedo decir? Eh, es bien difícil. te o siempre yo siempre cuando dicho que cuando, o sea, cuando yo salgo de mi casa, yo salgo a darle lo mejor de mí, ¿me entiendes? Correcto. Eh, y porque voy a estar lejos de mi familia, voy a estar lejos de mis hijos. Entonces voy a una cultura diferente. Como me voy con unos jugadores que, pues, que no veo hace dos años, por decirlo de esa manera. Y, a, y hacerlo a la cultura de que uno quiera que juegue para uno. O sea, que sea el chip de uno. Uh -huh. Entonces, pues, eso, para eso es el proyecto de una pretemporada para hacer el proyecto de tu trabajar en esa pretemporada antes de ese primer juego y tal vez esa primera semana de juego, pero los tipos vayan engranando lo que vayan cogiendo el, el click. Pero hoy en día, pues hermano, se practica dos veces, eh, do, dos semanas antes de un torneo sí. o, y ya en el noveno, octavo día ya estás jugando juegos de práctica, entiendes? Mm. Entonces tú dices, ven acá, ¿qué pasó aquí? Es una cultura bien, bien, bien chocante, bien sí. diferente. Entonces ahora vamos a, a la cultura que los jugadores son los que deciden quién realmente va a ser mi dirigente o quién yo quiero quién no, qué deja de querer de verdad, ¿Es, sí. es, es bien preocupante de es como
0: te digo Tony o sea, los jugadores se están moviendo a, a, a no solamente tener un dirigente quieren más tener un mentor o sea, porque realmente Luca pidió un tipo que fuera un armador que ya jugó en NBA igual pidió Damián, o sea, también le dijo búscame un dirigente un tipo que haya sido armador y que ya jugó en NBA o se están buscando personas que, que se puedan relacionar con ellos, que no los vean como una figura de autoridad, sino más como un mentor, un Pero es un problema, Eddie. Es claro, un problema que que te interrumpa, claro. porque el dirigente
1: siempre va a ser una autoridad. Siempre.
0: Claro.
2: claro. Y ahora de la verdad, ¿quién va, ¿quién va a tomar la decisión? Los jugadores. Por eso mismo. mismo. Correcto. Por eso mismo. ¿Entiendes? Correcto. Entonces, es que, es que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que es un espectáculo. Y todo el mundo sabe que quien gana son los jugadores y quien pierde son los dirigentes.
0: Toda la vida. ¿Entiendes? Entonces,
2: pues, es, es peor aún, más a, a, lo, que, a lo que estamos viviendo. A ver, es
0: correcto. Pero nada,
2: eh, uno, uno tiene que adaptarse, adaptarse uh -huh. a, a los tiempos. a es la nueva tendencia. A, tiempos, a, a, a lo que hay, a cómo el juego. Y entonces, pues, si sí, uno tiene que, pues, que, como decimos, aflojar, y ceder un poco, pues hay que ceder es la realidad, uh -huh. ¿sabes? porque los tiempos cambian, ¿sabes? pero las culturas, de como cuál es tu cultura de huevo pues eh, hay que ajustarla, pues se ajusta y seguimos hacia adelante, correcto es, un, es, es una camisa, uh -huh. o sea, es, la camisa no dice Damián, o no dice Luca o no dice Janis no dice Milwaukee, dice Dallas, ¿no entiende? dice Portland, ¿Entiendes? es una camisa que tú vas a llevar, no es un nombre, entonces, pues,
1: eso es, es la esencia de un grupo. Esa es la esencia de un equipo. Como siempre nos enseñan las pequeñas ligas, lo que importa es el nombre que está al frente no el es que está atrás.
0: Eso es correcto. Pero, como te digo, esa es la tendencia que estoy viendo yo pero, acá en, en lo que está pasando después del Player mí, Empowerment, ¿verdad? Que a mí no me sorprende. Por lo, menos lo, de José Juan,
2: lo de José Juan, a mí no me sorprende.
0: No me, me sorprende gusta. para a, a nada. Mí, a mí me alegro. Me alegro a mí no bien, me sorprende. Así. A mí
2: me alegra un montón, de verdad. Es una bendición realmente para nosotros los coaches una bendición de que un tipo como Jose de que realmente haya llegado a donde haya llegado se lo ha ganado él es un ídolo Dallas, él va a aprovechar esa oportunidad que claro. realmente pues eh, la tiene como decimos nosotros eh, es un armador inteligente un competidor espectacular y entonces pues ahora eso lo va a ayudar a, a ver las perspectivas de juego de otra manera de otro nivel Córrele. que realmente pues sabe, nos ayuda
0: grandemente Sí, y le va
1: a ayudar el sueño que él tiene, que lo ha dicho públicamente, de ser dirigente en un futuro del equipo nacional.
0: No, y de NBA, él quiere ser dirigente en NBA. también,
1: también. O sea, que
0: ya pues comienza ahí. Ir...
2: Se, se le adelantaron los planes, tan sencillo sí, fue que correcto. se le adelantaron los planes.
0: Pero, pero él dijo que iba a jugar en Puerto Rico, señores, sé que va a jugar sí. en Puerto Rico y o sea, no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Lo que pasa es que él es un fiebrú,
2: Ay, sí. es un fiebrú, ¿sabes? El tipo es un fiebrú. Y fue, pues, hermano, esa es su pasión, el seguir jugando. Pero, correcto. Lo, por eso es que te digo que los planes se le adelantaron. Uh -huh. Porque los planes de él iba jugando, pero
0: pues, vamos a ver cómo lo hace. Es bueno, señoras y señores, el tiempo siempre nos traiciona, pero lo mejor que ha hecho Dios es una semana detrás de otra y la semana que viene venimos con más información. Ojalá ya estemos ya con los finalistas en la final para tener un análisis completo de esa serie final. ¿Será Atlanta? ¿Será Milwaukee? ¿Será Phoenix? ¿Será Clippers? Nadie sabe, ¿verdad? Pero... No vale. Eh, Ay, <risa> pero, ojalá sea Fini, de verdad. Yo quisiera que si pasa fin. Yo quisiera que fuera
1: Fini contra Atlanta. Vamos, Entonces se van bien,
0: a matar. No me importa cuál de los dos sean. Yo, pero yo, voy a que... Para para para, 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 para. Yo quisiera que Chris pero, Paul bien, ganara un campeonato. Pero tú no, vas a decir bien, Atlanta
2: bien. si tú diste que Milwaukee era un trabusco y era el mejor equipo. Sí, marico. sí. sí.
1: Pero yo tú, lo dije, pero pero me yo, entiendo. Finalista, algo que está grabado y tú dijiste que ni va a ir para ningún lado. Pero está bien,
2: este... pero tú empezaste el programa diciendo... Tú empezaste el programa criticándome a mí porque yo dije que Milwaukee no era un equipo contendor y tú sí, estabas acabando por eso, de por eso por Atlanta,
1: tú estabas acabando de poder Atlanta. Tú dijiste que no era contendor. pues yo te dije que sí y está contendiendo está casi en la final. Así que Ajá, está y ¿y ¿Por qué no lo pones para ya, la final? Ya me valida lo que yo dije. Yo, ¿Pero
2: por qué no lo pones para la final?
0: Ay es que señor, señores, es que señores, esto de Oscar y Tony esto de Oscar ¿cómo? y Tony no termina está señores.
1: Está señores. Está que... Y tú sabes muy bien que sería mejor Chris Paul contra Trey acá no se sangre en la final. Mucho pero no, feliz.
2: pero Edi, pero qué pasó aquí. Cariño?
0: No sé, fanático. Esto de Oscar y Tony, esto no acaba. Esto o, es una fanático, novela que no acaba. Fanático, yo dije acaba.
1: contendor y eso es lo que es, un contendor. Estamos en la final, pero nada. Bueno,
0: pues, Él ala, a, alaba, a mi walkie, alaba a Milwaukee y después lo deja caer. Deja de dirime, los los sons, En la final. Lo la alaba y lo deja caer. Señores se acabó lo que se daba, nos vemos la semana que viene, a ver la novela de Tony y Oscar, ¿Qué trae la novela de Tony y Oscar ay. la semana que viene nos vemos, cheque seguro